0: Nunca pienses en el futuro, llega demasiado pronto. Frase célebre de Albert Einstein que nos invita a pensar en el hoy, disfrutar el hoy. En Mundo Futuro disfrutamos mucho el hoy y lo disfrutamos compartiendo con ustedes lo que pensamos sobre el mañana. Bienvenidos a un episodio más de Mundo Futuro. ¿Y qué sería de este podcast si no contara con los Big Rocks de la tecnología? Que además de ser mis amigos de toda la vida, como siempre y en orden alfabético, nos acompaña desde un velero en Fairhaven, Washington, la leyenda, el perseo de la tecnología, el señor Jaime Limón. James, ¿cómo está ese velero? Hola Jorge,
1: ¿cómo estás? Pues desde aquí, desde la orilla, se ve re bonito. <risa> Porque a mí no me tocó subir. <risa> que deberían, deberían de ver el Instagram, el Instagram artístico
0: del señor Limón. Ahorita lo dices, por favor, porque es Mr. Lemon, va? Arroba Mr. Mr. Lemon,
1: arroba Mr. Lemon.
0: Lo deben de ver las es Hiker. La verdad es que es Hiker y se dedica de verdad a capturar unas bellezas de paisajes. Qué increíble está. Gracias,
1: allí. gracias. Sí, la verdad es que esta zona del mundo es súper bonita y nada más. A donde voltea uno, encuentra cosas bellas que fotografiar. Y aquí listísimos ya para arrancar un episodio más. Y esta vez no nos acompaña, pero siempre está al pie del cañón, haciéndonos
0: un espacio en su apretada agenda cosmopolita y emprendedora El señor Mario Valle zar de los videojuegos Y trader Que seguramente Está ahorita En una terraza Ahí en la torre Baruch Khalifa En Dubai Porque así fue Lo que nos dijo Nos dijo que se iba a encontrar Volando entre continentes ¿Cómo ves
1: James? Pues siempre como, como le gusta decir este A mi abuelita De pata de perro <ríe> Eh, de de anda, peor, anda, así. anda deambulando, como siempre, don Mario anda deambulando por el mundo, este, haciendo negocios y armando el futuro con otras empresas. Y sí, este, bueno, qué bueno que nos va a mandar su cápsula. Y mientras él no está aquí, me toca a mí pedirle a la gente que nos escucha que, como dice don Mario, nos, nos echen un bolillo, que entren, nos pongan un review. Si les gusta este podcast, si no les gusta, también díganos. Y aunque no van a escuchar a don Mario en vivo y directo platicando con nosotros, quédese, por favor, para su cápsula. Y no olvide eh, suscribirse, seguir escuchándonos, compartir con la gente que usted eh, quiere, este. Querido podcast que hacemos con todo cariño
0: Así es James y si gustan seguirnos en Twitter pues también les podemos dar Nuestras direcciones que pues son Fíjense qué, qué, qué bonitos dominios Tenemos de Twitter del 2007 eh, Mr. Lemon Arroba Mr. Lemon Arroba Bill Benny que se escribe con B alta las dos Bill Benny Y yo soy arroba El Padrino Todavía encontramos buenos dos dominios desde entonces, entonces se pueden imaginar desde cuándo estamos en Twitter. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con Mundo Futuro, El Principio del Fin. Mundo
1: Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El Principio del Fin. Es una producción de Sonoro. Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón.
0: Bueno, James, pues ahora vamos a platicar de inteligencia artificial. Me parece que el mundo hoy está un poco eclipsado, no sé, no sé cuál es tu opinión, un poco eclipsado alrededor del web trio. Eh, del, del web 3.0 y de las criptomonedas que si suben, que si bajan, que si los NFTs, eh, el blockchain está tomando mucha importancia, pero se nos había, o por lo menos en el programa, o es una percepción mía, se nos había olvidado hablar de en qué va la inteligencia artificial que sin duda es uno de los grandes, de los grandes motores de tendencias y aceleradores de todas las tendencias que hay ahora en el mundo. No sé si. No sé si
1: a ti te pasa lo mismo. Sí, creo que todo este miedo a perderse la ola de, de simulada riqueza que ofrecen los NFTs y las este, criptomonedas no, eh, tienen a todo mundo, como dices, hipnotizado y está este, tomando todos los encabezados. Pero uh, detrás de eso vienen los cambios reales, creo, rápidos y de, de décadas que van a venir con la inteligencia artificial y su desarrollo. Así
0: es y mientras alguien está pensando en revender un, una imagen digital de una ilustración de un chango, que digo, no lo estoy diciendo por menospreciar los NFTs, simplemente estamos escépticos acerca de ellos, estamos teniendo una posición neutra. Eh, pero bueno, mientras eso sucede en el web 3 por otro lado, eh, lo, lo que te quiero contar es que ha habido noticias últimamente muy polémicas alrededor de que ciertas inteligencias artificiales desarrolladas en diferentes lugares están empezando a tomar conciencia ahorita vamos a hablar un poco más de eso pero les quiero platicar un poco más de en qué momento de la inteligencia artificial estamos en los últimos años recuerdas de la, del Turing Test o sea de, de una de las principales pruebas del momento del Singularity que tiene que ver con la, la prueba de Turing que obviamente viene del nombre de Alan Turing padre de la computación eh, pero bueno la prueba de Turing consiste en que un ser humano no es capaz de distinguir si quien está hablando del otro lado comunicándose con él es una máquina o una inteligencia artificial u otro ser humano cuando engañas a la mente por medio de una máquina es que se pasó el turing test hay diferentes tipos de turing test ahora dice no porque puedes engañar también ahora al sentido de la vista el sentido de la vista ya está siendo engañado con eh, pinturas, por ejemplo, James, que ya hay, ya hay inteligencias artificiales que, que, que pintan cuadros y son bellísimos, ¿no? E incluso me lleva a pensar en esta. Hay, hay una serie de obras, una, una obra de Google que se llama Inception, que se basó en diferentes pintores y va haciendo un, in, un Inception de un cuadro sobre otro, sobre otro, y sale una locura. Yo les recomiendo mucho ver el, el tema de Inception. Eh, lo encuentran en cualquier, lo encuentran en, en YouTube o en cualquier lado. Sí,
1: tienes el tema también de Deep Fake, ¿no? Donde la vista al final del día ya no sabes si lo que estás viendo es realmente la persona que estaba diciendo eso o, es, o si la persona existe o no entre computadoras, creo que hay manera de ya registrar algunas de esas cosas, pero para un ser humano cada vez es más difícil ¿no? entender con quién está hablando. Hoy James, ese
0: tema que dices de caras ya es imposible para el ojo humano, o sea, ya hay una empresa que se dedica realmente nada más a hacer deepfakes en donde ya oficialmente hicieron una prueba con muchos humanos para saber a quién le creían más o sea ya olvídate si pasa el que un ser humano diga eh, sí a ver esta imagen es el famoso un canibali no que decíamos cuando cruza el un canibali que es este este es una pieza que me genera ruido y no sé por qué y es algo que el ojo llega a percibir pero no sabes por qué pero el ojo no lo detecta como humano eh, y, y no estamos hablando solo de eso, estamos hablando de que si le crees a un deep fake, como dices tú, o sea, la prueba ganó a los seres humanos que le creyeron más a un deep fake que a un humano verdadero. O sea, estamos hablando ya que el Turing Test en la parte de, de, de no solo es de vista, sino ya, ya, ya tiene un tema mental ya más deep que participa en el grado de, de percepción y credibilidad que le puedes dar a las cosas. Increíble está eso de, 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 de esta empresa. Y
1: digo, acabamos de ver un, un ejemplo tal vez muy, muy básico, pero para las personas que siguen series de televisión de Star Wars, tuvimos el Mandalorian y luego tuvimos el libro de de Boba Fett. Y de una temporada a otra, lo que hicieron con Mark Hamill y el deepfake de alguna manera o reproducir cómo se veía Mark Hamill hace 30 años, 40 años ya casi. Bueno, no, pero bueno, sí, ya no sé, los 80, sí, qué viejos estamos. Eh, pero de una temporada a otra es impresionante. Eh, el, la primera vez que lo utilizaron, tú, tú sabías que había la buena intención, pero no te engañaba. Y de una temporada a otra... Es impresionante lo que lograron. ¿no? Sí, está impresionante. Eh, si alguien
0: quiere saber más de esto, se llama StyleGAN2, o sea, Style de estilo GAN2, que es eh, capaz de crear estas, eh, estas caras que son indistinguibles eh, para el ojo humano. Y este estudio se hizo en la Universidad de Lancaster. Bueno, ¿y a qué va todo esto de, de, la, de la prueba de Turing? Pues resulta un el director, no voy a entrar en nombres, pero el director de una empresa que se llama OpenAI, que es una empresa, por cierto, que fundó Elon Musk, eh, una ORG que vigilaba todos estos valores y los este, algoritmos que puede haber a la hora de crear las inteligencias artificiales. Al final Elon Musk salió y la empresa que fue, que era .org, ahora es este, .com, digamos que ya es comercial, eh, eh, este, el, el, el director tuiteó que ciertas aplicaciones de lo que estaban desarrollando en OpenAI estaban creando un grado de conciencia, James. Y ahí es donde, donde yo salto y empecé a buscar, bueno, primero... ¿Qué definimos como conciencia? Porque no es decir, o sea, las, las supercomputadoras que hemos hablado, como la, la supercomputadora de Google, la Deep Blue, etcétera, tienen gran poder de procesamiento. No hay que confundir eso, ¿no? O sea, gran poder. O sea, pueden llegar a ser millones y millones de operaciones por segundo que, que fácilmente superan en cierto punto en específico un tema a la, a la mente humana. Pero definir conciencia... Y si tuviera que hablar de la definición del diccionario, es la conciencia se
1: define como el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Perdón que te interrumpa. Pero además que dice el ser humano, ¿no? Porque para nuestra mente era imposible, para nuestro conocimiento del universo era imposible pensar que alguien, que algo que no fuera un ser humano pudiera ser consciente de sí mismo, ¿no? Saber que existe y, y, y saberse como... como algo dentro del universo, algo vivo dentro del universo, ¿no?
0: Correcto. Y, y no solo eso, James, sino que hasta donde yo subo, hasta donde yo sé... Nadie sabe de dónde viene la conciencia. O dónde o reside, además. ¿no? Rode reside. Eso sea, Es de los grandes misterios de nuestra existencia. Entonces, eh, este comentario empezó a sacar roncha en, ya te imaginarás, en todos los, en toda lo, la gente que está alrededor de, de los neural networks, diciendo que eso no era cierto, ¿no? que no había nada eh, y, y que realmente estábamos lejos, que una y ahí empezara a ganar conciencia. Y después... Bueno, como que medio lo atacaron y se, cal se calmó la cosa, pero de repente un dude que trabaja en, que trabajó en un dude, ¿eh? o sea, es era el, el director general de Google X <risa> este, que, que trabajaba en que ahora se llama, me parece que Google, Google Moonlight o algo así. Este él, él dice que cuando estaban haciendo experimentos ahora en Google X, que pues la parte de, que, que tiene que ver mucho con inteligencia artificial, se dio cuenta él dejó ese proyecto porque en una de las de, 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 estaban trabajando con un robot de Google que lo que tenía que hacer era recoger una pelotita. Al final era tenía que buscar una pelotita, recogerla y dársela a la gente. Pero que él empezó a ver que empezaba a cobrar conciencia cuando cada vez recogía la, iba aprendiendo a recoger la pelotita y al final empezó a, empezó a ver como que el robot empezaba a hacer show off, o sea, como a, a, como a lucirse para quedar bien y le dio muchísimo miedo. Le dio muchísimo miedo al grado que dejó esto y dice, en el momento que me di cuenta, realmente me paniqué y fue algo que me congeló. Entonces, ahí fue alguien que, que ya empieza a decir, hey, ojo, yo también, a mí también me pasó por ahí también. Bueno, el MIT también salió a decir que ellos también en ciertos experimentos han visto que ya empiezan a curar conciencia. Entonces, de repente se fueron a un, a, a un poll de toda la gente que está trabajando, de, de la gente que trabaja en AI, y empezaron a decir, oye, ¿cuándo creen ustedes realmente...? que sucederá la toma de conciencia oh, y ahí es donde yo me, me pierdo un poco porque es decir una cosa es el, el singularity moment que para Corswell era el momento en el que las máquinas van a pensar igual y por ende mejor o más rápido que un ser humano o que toman conciencia, que las máquinas tomen conciencia diagonal, piensen o hagan las operaciones de un ser humano común y corriente, hay opiniones encontradas. Y le preguntaron a todas las personas que, pro, que, que participan en foros, en, no en foros, eh, que están eh, eh, programando inteligencias artificiales en diferentes universidades, diferentes, en diferentes computadoras, vayan diferentes proyectos. Y va, la respuesta fue James que va desde el 2030, hay respuestas hasta del 20. 50. Hay otros que dicen que nunca lo vamos a lograr y hay otras que lo dicen que lo
1: vamos a lograr antes. Los más optimistas, llamémosle así, si es que quieres que esto pase, están hablando que en 10 años ya tenemos un sistema que es este consciente de sí mismo. Y yo no, yo no sé si pueda llegar a ver ejemplos como lo que están mencionando antes. Tal vez no un sistema que sea completamente consciente de sí mismo, pero algo que empiece a darnos estas muestras como lo que decías no porque al final eh, ese, ro ese robot que estaba haciendo como eh, cosas para pre como para impresionar este, con la manera en que recogía la pelotita eso es creatividad.
0: Es que tiene todo el sentido, James. Lo que lo que hacen es tener muchísima información y están conectando millones de dots. Pueden salir millones de combinaciones, pero ahí no acaba la cosa. Resulta que sale Musk y, su, y la gente de a decir no, espéreme, espéreme. Yo pienso que vamos a tener en Tesla un robot humanoide que del cual ya hemos hablado, pero va a ser sentient. O sea, la palabra y como tú me dijiste, o sea, es un robot que piensan que va a tener que va a tener conciencia, sentimientos, etcétera, ¿no? Y que, o sea, eso lo, lo, tuiteó Elon Musk y que va a estar basado en el Artificial General Intelligence, que es un poco a lo que tú estabas haciendo ahorita alusión, que, eh, eh, que se le ya, se le llama Artificial General Intelligence o en sus siglas AGI. Es el momento hipotético en donde la gran inteligencia artificial se programa a sí mismo y por ende, puede llegar a tener esa... Si se con, si se programa a sí mismo, estaríamos hablando que entonces está creando conciencia de sí mismo. Entonces, ese momento ya se está... Lo, lo, creo que el gran takeaway de todo esto que estamos hablando,
1: James, es que ya está en el aire, ya están hablando de esto. Y además ya empiezan... Ya todas estas implicaciones que hemos visto en ciencia ficción, no de bueno, si algo tiene conciencia de sí mismo, entonces tiene los mismos derechos que una persona. O sea, lo, lo vemos como un ente vivo inteligente y vivo entre comillas, ¿no? porque es vivo digitalmente, no, no sintéticamente o físicamente, eh, sino vivo simplemente en datos digitales. Y justo empecé a leer un libro ahorita, que luego se los voy a recomendar ya lo que lo termine, sobre el, el impacto de la realidad virtual y, y qué significa estar vivo y qué significa este, una realidad digital. Todo eso, todo, todos esos conceptos, Van a caer de sopetón eh, lo, cosas que hemos medio platicado, no la religión, todas las implicaciones que tiene. Así como nos impresiona pensar en un futuro con eh, extraterrestres y vida fuera del planeta, pues ahora vamos a tener vida entre nosotros, que nosotros mismos creamos además.
0: Así es. Aquí la gran pregunta es ¿cuándo? O sea, la gran yo, yo para mí, en un punto de vista muy personal, yo creo que vamos a estar ahí y nos va a tocar a nosotros verlo. Eh, sí, la gran pregunta sigue siendo cuándo va a pasar esto es en 10 años. La verdad no lo sé, pero las tablas que yo estoy viendo es que desde, desde el 2010 hemos ido duplicando el poder de la inteligencia artificial de 2010. O sea, como... Como llevando esta ley de Moore, pero el tema de, de la inteligencia artificial, de, la, de cómo han ido aprendiendo y evolucionando la, la inteligencia artificial. Así que si esta ley de Moore, entre comillas, siguiera, efectivamente, James, estamos hablando aproximadamente del 2030 al 2035. Y si eso sucede, lo demás ya no. Lo demás ya no sabemos qué va a pasar O sea, a partir de ahí Y eso lo han dicho ¿eh? A partir del singularity moment Si es 20, 30, 35,
1: 40 Ya es difícil de predecir qué va a pasar Y fíjate que en base a lo que he leído Y con las predicciones que se están haciendo Es probable que esa inteligencia artificial Ni siquiera la creemos nosotros Sino la cree otra inteligencia artificial Oh, God eh... Y entonces, y entonces ni siquiera vamos a ser nosotros los creadores directos. Yo creo que por justo por lo que estás diciendo, no la velocidad a la, a la que la inteligencia artificial está avanzando va a ser la misma inteligencia artificial que va a ayudarnos a programar la inteligencia artificial aún más avanzada que sí mismo. Y entonces yo no sé dónde acaba ese ciclo, ¿no? No,
0: ya me explota la cabeza. Porque, a ver, por un lado, yo veo de las grandes. De, de, esta sí es una gran tendencia. O sea, este sí es un gran trend, más bien. ¿no? Es un gran, gran trend y que va a suceder. Y para mí sí va a pasar en, del, entre el 2030 y el 2040. Pero si seguimos el otro trend, el de Biotech, James, o sea, el de CRISPR y el de cómo nosotros nos estamos autoeditando para llevarnos a nuestra autoevolución. Entonces me estás hablando. Que del 2030 al 2040 estaríamos nosotros, por un lado, siendo mejorados por medio de una inteligencia artificial, por un lado, que probablemente, es más, debería de ser mucho, muchas veces más inteligentes que, que toda la humanidad completa, sirviéndole una sola persona que además ya está genéticamente o podría estar genéticamente alterado para ser más alto, más guapo, más inteligente, con menos enfermedades y todo lo que hemos hablado, que ya hoy es el camino de crispr Hacia allá. O sea, la vida. O sea, de verdad que nos quedamos cortos cuando decimos que la vida va a cambiar más que en los últimos 100 años, ¿no? O sea, son cosas que de verdad, de verdad, señores que nos escuchan y si pueden compartirnos sus, ya le dijimos nuestras direcciones de Twitter, nos pueden compartir lo que piensan. Son cosas que son difíciles. Difíciles de verdad de, de pronosticar,
1: pero fáciles de explorar. Y, y con todo lo que estamos platicando, cabe recordar esta carta que se firmaron muchos científicos e eh, investigadores hace un par de años nomás pidiendo a los gobiernos del mundo que tuvieran cuidado y empezaran a legislar cómo iba a ser el desarrollo de la inteligencia artificial. Mucho porque ellos veían ya todo, lo esto, todo esto que estamos platicando y, y encima de eso, porque saben que hasta la fecha y desde que empezó la tecnología, generalmente la tecnología, la mayoría de la gente la acepta, eh, no la cuestiona, no cuestionamos la tecnología. Eh, la aceptamos porque parece que nos mejora eh, la calidad de vida, pero ese no siempre es el caso y algo de esta escala es, es un poco de miedo.
0: Así es. Y, y Elon Musk es uno de los grandes precursores de que de verdad haya esa ley y que se legisle alrededor. Es, es, es junto con Hawkins. Yo creo que de los, de los principales también Hawkins pues estaba muy temeroso ante la inteligencia artificial. Y, y vaya, las grandes mentes pensando que es la inteligencia artificial la que quizá ya empezó a actuar y su tirada es desaparecernos o evolucionarnos. Cualquiera de las dos está de miedo. O sea, cualquiera de las dos. No quiero saber mucho, ¿no? Porque pues cualquiera de las dos le va a tocar a nuestros hijos o a nuestros nietos, que son una o dos generaciones adelante. James O sea, de verdad, creo que en todos los podcasts lo digo, pero no lo voy a dejar de decir. Me vuela la cabeza. Bueno, antes de seguir, quiero hablarles de una aplicación que de verdad me encantó. Eh, se llama Script y me encantó porque, bueno, pues en lo personal vengo del mundo editorial y ahí puedo encontrar las revistas que se te dé la gana, o sea, la que me digas. Y, y además también puedo encontrar los libros que se me dé la gana. ¿no? Y ahora pues me ayudó mucho a leer Codebreaker de Walter Isaacson. Y que bueno que ya sabemos que es la historia de CRISPR eh, lo encontré lo escuché y lo leí al mismo tiempo y eso hizo que me lo echara en dos semanas pero es un libro del tamaño de una biblia así que los invitamos vayan a prueba.script.com diagonal mundo futuro para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos de verdad no recomendaría algo que no me gusta Todas las revistas, todos los libros. Y les repito, la dirección es prueba.script, que se escribe S C R I B ALTA D.com, diagonal mundo futuro. Su nombre es Script. Bájenla y pruébela.
1: Y bueno, mientras hablamos de toda esta tecnología alrededor de la inteligencia artificial y casi en todos nuestros episodios platicamos de eh, nuevos sistemas que pues al final todos requieren energía y este planeta cada vez requiere, o por lo menos los seres humanos que vivimos, los seres humanos o por lo menos los seres humanos que vivimos en él, requerimos cada vez más de una cantidad de tecnología para que funcione todo esto. Y una de esas tecnologías que lleva ya muchos años en investigación es la fusión nuclear, que es básicamente el, es el, la energía que eh, vemos en las estrellas, eh, donde todo es a partir de los átomos de hidrógeno que chocan unos con otros generando energía. Y hemos, como seres humanos hemos, llevamos, llevamos mucho tiempo tratando de reproducirla en un laboratorio aquí, y hace poco, el Centro de Plasma de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza y DeepMind, que es la firma de inteligencia artificial que es parte de Alphabet, eh, la empresa matriz de Google, lograron entrenar una inteligencia artificial, ahora que estamos hablando de, de estos temas, eh, que le permite controlar los átomos de hidrógeno que luego se convierten en plasma para tener estas temperaturas altísimas y generar energía, eh, temperaturas más altas que la superficie del sol y poder con eso generar energía limpia, que es esa energía que hemos estado esperando durante muchos años la energía que viene de la fusión nuclear.
0: O sea, imagínate nada más, estamos hablando que Google, que por cierto anda muy calladito, eh, y, y, es, y es Google, ¿no? O sea, Alphabet es, es Alphabet. Y, y hablar de esta supercomputadora DeepMind, que para los que no recuerden, acuérdense del, del documental de AlphaGo, que es quien... Que, que, que de repente se le sale de control y ya no, empieza a pensar por sí sola y a hacer jugadas y al final le gana al máximo exponente de Go en el mundo. Bueno, pues a, a, ahora imagínate que estamos en el umbral de que pueda una inteligencia artificial llevarnos al una de las grandes soluciones que estamos buscando en nuestro en, en, en este planeta que es un, una energía limpia que no es solar que no es este combustible no imagínate que podemos llegar a eso y que en los próximos o sea llegaríamos al o sea llegaríamos al 2030 que es nuestra primera llamada llegaríamos en safe pero con algo increíble Oja, ojalá James pero te, te dejo terminar pero me, me está alucinando esto que estás diciendo ¿No? sí
1: y la verdad fíjate que es bien interesante la manera en que Cómo están aplicando, para qué trajeron a DeepMind en este análisis y lo que sucede es que existe este recipiente en forma de dona que le llaman tokamak, se llama tokamak y es ahí donde se genera toda esta energía y todo esto se hace a través de 19 bobinas. El reto que han tenido los científicos es que la manera en que mueves o controlas las bobinas es lo que genera la, la forma que toma el plasma. El chiste es que el plasma tenga una forma que permita tener toda esta energía sin que toque las orillas del recipiente, porque entonces se pierde energía, o sin que explote, que ese es obviamente el mayor problema que han estado tratando de controlar, ¿no? que no haya un riesgo para esto. Y lo que logró hacer esta inteligencia artificial es encontrar la manera en crear estas formas. De hecho, primero lo simularon y la inteligencia artificial encontró como tres formas diferentes que podía utilizar para mejorar la manera en que generaban la energía. Y luego hicieron unas pruebas en base al manejo de esas bobinas que les dijo la inteligencia artificial que iba a funcionar y funcionó. Entonces Las pruebas demostraron que esta simulación funcionaba. ¿Cuál es el reto más grande que han tenido? Que todos estos sistemas, estos tokamaks, son pequeños y generan fusiones, aunque muy poderosas, que no son sostenibles. Para que esto realmente llegara a reemplazar los sistemas de energía que tenemos hoy, tendrían que tener recipientes mucho más grandes. Y eso obviamente aumenta el riesgo y necesita más control. Y al final del día, lo que vamos a idealmente ganar con toda esta investigación y con el desarrollo que se está haciendo a través de esta inteligencia artificial es que podríamos tener un sistema escalable, algo que se pueda reproducir en diferentes partes del mundo y que llegue a reemplazar los sistemas actuales que tenemos de energía.
0: Esa es de las cosas que hablábamos al principio del episodio, que van a empezar a pasar, que no teníamos ni idea y no podemos predecir, pero son cosas que la inteligencia artificial nos está dando y que no las veíamos venir, ¿no? O sea, que realmente nos va a tocar vivir este tipo de sorpresas y ojalá esta sería la mejor noticia para el, ahí, ahí sí para el mundo, que pudiéramos tener esta energía súper potente y limpia para poder enfrentar nuestro nuestro
1: gran 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 desafío del calentamiento y, global. Sí. Y al final, como mencionábamos, la inteligencia artificial podría ser nuestro mejor aliado en encontrar soluciones al, a problemas que llevamos tratando de resolver durante decenas de años. Y bueno, pues esto suena como una buen, un buen arranque, ¿no?
0: Esperemos, Dios te oiga, Dios te oiga, porque también podría ser nuestro peor enemigo o inclusive nuestro exterminador, como dicen otras lenguas y bueno a continuación desde las lejanas tierras de arabia el señor mario valle vamos con él y con su cápsula
2: desde dubai mis carnales se les extraña un montón carajo un abrazo querido sentido a jorge alor jaime limón y emilio miller y por supuesto, un saludo tremendo a toda la gente que nos escucha. Mil gracias por escucharnos en Mundo Futuro. Pero como bien dijo Jorge, estoy de pata de perro. Voy camino a tierras árabes, todavía no llego. Eh, Jorge lo que no les dijo es que en realidad me mandó por unos turbantes, porque ya saben que él es medio exquisito para la moda. Entonces, bueno, me mandó a revisar y comprarle unos turbantes de colores. Y vamos a traérselos porque, bueno, soy muy muy buen amigo. Así que vamos en camino. Estoy en Francia, en un pueblito llamado Arles. Vamos camino hacia allá. Tuvimos unas reuniones en Barcelona y quise pasar a conocer el lugar donde Van Gogh perdió la razón. Este lugar Arles, que además eh, data de tiempos medievales o incluso tiempos romanos, al parecer, eh, fue el lugar donde este cabrón Pintó más de 300 cuadros, ¿no? 300 cuadros, eh, muchos de ellos los más famosos, el, sobre el río Rin, este, la noche estrellada, café de la noche, en fin, un montón de cuadros. Así que los saludo desde Arles y yo les voy a hablar el día de hoy de algo parecido o de algo relacionado y por eso es que les dije que estoy en Arles y estoy en eh, un lugar donde habitó y vivió y además donde se cortó la oreja este famosísimo pintor, eh, que todo el mundo conoce Pero todo el mundo conoce Y sin embargo nadie tuvo la oportunidad De platicar con él Ya cuando él era famoso Mucha gente platicó con él Pero cuando era absolutamente desconocido Porque él se suicidó sen, siendo un desconocido Prácticamente y, y bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que implicaría La oportunidad de tener una plática Con Vincent Van Gogh o en mi caso, con escritores a quien yo quiero muchísimo, como Philip K. Dick o como Julio Cortázar. ¿Qué pasaría si pudiéramos ser capaces de realmente platicar con ellos? Olvídense, todavía no estoy hablando de hologramas, no estoy hablando de realidad virtual, no estoy hablando de algo inmersivo. Estoy hablando de simplemente un chat. Con ellos. Un chat con los artistas y con la gente que ya no está. Y esto es algo que hemos hablado en otros episodios, pero sin utilizar ejemplos específicos. Y yo les quiero hablar de una iniciativa que además eh, recientemente ha tomado más y más fuerza. Esta es una empresa que se llama Right Sonic que es además apoyada por Y Combinator, que como ustedes saben es una de las fuerzas de incubación más importantes de Silicon Valley, una especie de aceleradora que también te conecta con inversionistas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es una compañía de Y Combinator de, eh, basada en Silicon Valley también, etcétera, pero se llama Right Sonic y es una de varias de que ofrecen servicios de inteligencia artificial que te pueden escribir artículos enteros científicos de marketing, de e-commerce o blog posts que realmente se leen como si los hubiera escrito un humano. Bueno, pues mucha investigación se está haciendo alrededor de tecnologías como la que hace right que para que se den una idea puedes empezar de a gratis con ellos y si eres por ejemplo el dueño de una el dueño o la dueña de una tienda en línea y no te sale el copy de lo que quieres escribir alrededor de lo que vendes bueno pues simplemente le metes la información a Sonic y Sonic puede escribirte algo que verdaderamente cumpla con las expectativas estamos hablando de que hoy hay clientes como Salesforce y Evernote y muchos otros que están utilizando los servicios de empresas como esta no donde desde equipos de marketing gente que tiene que ver con contenido eh, la, la, los equipos que hacen digamos como toda la revisión de contenido de un sitio web Entero. En fin, todo lo que hacen, lo único es simplemente describirle o meter el tópico de lo que va a hablar, tal cual un blog post, un email o cualquier cosa que quieras generar, pero que tenga sentido, describes el tópico generas un poco la estructura, digamos, de lo que quieres que diga y listo, ¿no? Puedes ir, obviamente, editando todo lo que eh, ese equipo de marketing o ese copywriter quiera editar y moverle, pero al final del día ya no estás entrando desde cero, ¿no? Ya se acabó la página en blanco. Bueno, pues imaginen la posibilidad de que empresas como Ridesonic, eh, universidades como la Universidad de Washington... Eh, y muchas otras iniciativas están explorando la posibilidad de que en lugar de que un tópico, ¿no? de que un tópico como puede ser, por ejemplo, el e-commerce o la facilidad de marketing y el branding o a lo mejor el Google Search o cualquier tópico que se les ocurra y que una de estas tecnologías de AI pueda ser capaz de hacer un draft de una campaña de publicidad entera, del contenido de un website entero, de un email para vender entero, etc. Más allá de eso, que este tipo de tecnología se utilice para que metas documentos, biografías, eh, escritos, obviamente, novelas, eh, datos biográficos, ensayos, biografías no autorizadas. Imagínate vaciar todo lo que conocemos de Vincent Van Gogh, todo lo que escribió Julio Cortázar, todo lo que se ha dicho alrededor de Philip K. Dick y además de todas sus novelas de ciencia ficción. Y eso meterlo a una tecnología tremenda de inteligencia artificial. Bueno, imaginen la posibilidad de que con todo este feed, con todo este alimento, esa tecnología que ya existe y que son tecnologías que... Que, que, que ya existen, pero esas aplicaciones son las del mundo futuro, creo yo, eh, porque la tecnología ya está. Lo que no está es la explotación a este grado de la tecnología. Te permita, por ejemplo, ofrecer un servicio donde un día estás triste, un día te sientes deprimido o deprimida y... Quieres platicar con Vincent Van Gogh y Vincent Van Gogh te va a haber va a un servicio al cual te vas a conectar y vas a poder chatear con una inteligencia artificial que ha recogido absolutamente todos los datos, cómo hablaba, qué decía, qué era lo que le escribía a Teo, su hermano. Eh, dónde pintó, qué pintó, etcétera, y que todo eso, esa inteligencia artificial, lo utilice como materia prima para platicar contigo y que platique contigo por qué, Vale la pena crear estando triste y que platique contigo porque uno nunca hay que eh, nunca hay que este, dejar de hacer lo que le gusta. No sé, no, no me quiero poner cursi en ese sentido, pero eh, dado que estoy en este lugar y que ayer justamente estuve caminando por las calles donde estoy seguro que este señor que admiro tanto caminó, pues definitivamente que ya tenía yo medio revoloteándome el tema desde hace mucho. Y como lo dije, ya lo hemos mencionado en otros episodios, no lo hemos mencionado así porque lo que hemos mencionado es que en el mundo futuro va a haber hologramas y va a haber una tecnología inmersiva que te va a permitir no nada más platicar con él o con ella, eh, sino vas a poder tener una conversación inmersiva completamente. Estamos hablando de algo que realmente no se ha aplicado aún, está en el futuro, pero estamos hablando de algo que ya existe, una tecnología que hoy está disponible con compañías como la que les dije, con... Eh... Research Papers que andan allá por todos lados a nivel aplicación de inteligencia artificial con el, el source, ¿no? la fuente de lo que fuera un contenido específico o una persona en específica. Y bueno, en ese sentido, este tipo de tecnologías la verdad es que están ahora mismo siendo aplicadas desde un punto de vista de negocio, desde un punto de vista de e-commerce, desde un punto de vista de gente de negocios que dice yo no sé bien cómo escribir, necesito escribir un blog. Blog post sobre mi compañía, no lo sé hacer, vamos a este tipo de, de servicios en lugar de contratar a alguien. Y, y bueno, pues definitivamente les ha, les ha funcionado porque Right Sonic, eh, y de, de hecho, in, insisto, es una de muchísimas eh, eh, compañías que están ofreciendo este tipo de productos y este tipo de servicios por ejemplo, Ride Sonic tiene un eh, generador automático de copies para marketing, tiene un blog writer específico no, una inteligencia artificial que te escribe artículos específicos y otra inteligencia artificial que te describe productos ahora imagínate que hubiera una inteligencia artificial para simular la conversación y el chat con personajes a quienes admiras, le, eh, autores, pintores, músicos, etcétera. Eso creo que tiene una tremenda, tremenda oportunidad en el mundo futuro, pero en un mundo futuro muy, muy cercano, muy, muy cercano a finales del 2022. Pónganse la pila, damas, y caballeros emprendedores, yo les mando un saludo. Efectivamente, camino a tierras árabes. Voy por el turbante que me pidió Jorge. Y espero que todas las telas que yo les traiga eh, te, las, te las mando. Eh, y ya me autoalbureé, mi querido Alor. Era al contrario, yo tenía toda la intención de alburearte, pero creo que me metí un auto. Golazo, en fin Les mando un saludo carnales, mil gracias Suscríbanse a este podcast Y nos seguimos escuchando
0: Gracias Mario, pues esperamos tenerte pronto por acá De nuevo, muchas gracias a todos Ustedes también por habernos Acompañado en, una, en un episodio Más de Mundo Futuro Muchísimas gracias al señor Jaime Limón Al señor Mario Valle Mi nombre sigue siendo afortunadamente Jorge Alor este fue un podcast producido por el señor Emilio Miller. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.